בשיעור שעבר עסקנו בפרק ב' ודיברנו על הבחירה של אסתר, ההבדל בין אסתר לבין שאר הנשים שהגיעו. דיברנו על תהליך הבחירה והמשמעות שלו ועל הייחוד של אסתר בתוך הסיפור הזה. ודיברנו קצת גם על היחס שבין אסתר לבין מרדכי, על פי הפשט ועל פי הדרש. וכפי שאמרנו, בשיעור הזה אנחנו נשלים את העיון בפרק הזה. ונתמקד בנקודה אחת שהיא מאוד מרכזית להמשך, שבפרק הזה מופיעה בצורה יחסית תמציתית, וזה הנושא של זהותו של מרדכי, שושלת שלו, הזהות שלו, דבר שהוא מאוד מרכזי להבנת המשך מגילה. אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל מהנקודות הרלוונטיות לענייננו בפרק. אסתר פרק ב' כפי שאמרנו, פרק ב' פותח בעצה של היועצים אל המלך, ולאחר מכן, פסוק ה', אנחנו לפתע עוברים אל מרדכי ואסתר. נקרא שוב את הפסוקים, ולאחר מכן ננסה קצת uh, לעיין בהם. אני חוזר פרק ב', פסוק ה'. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה למיוחד נצר מלך בבל. עד כאן שני פסוקים מקדישה המגילה לזהות של מרדכי. ושני הפסוקים האלה יש בהם כמה וכמה נתונים מאוד חשובים להמשך. שמעון, תודה. ואני רוצה להתמקד בכמה וכמה עניינים בפסוק הזה. ראשית, הפתיחה. איש יהודי היה בשושן הבירה. הכינוי הראשון של מרדכי במגילה שלנו הוא איש יהודי. אבל, כפי שנראה עוד מעט, זה לא הכינוי היחיד שלו. מה הכינוי הנוסף של מרדכי? איש ימיני. אז כבר כאן יש בעיה. כלומר, האם מרדכי הוא איש יהודי או איש ימיני? מה בין איש יהודי לאיש ימיני? זו נקודה אחת שאנחנו נצטרך לעסוק בה. הנקודה השנייה שננסה לברר היא שאלת הייחוס של מרדכי. מה נאמר כאן? איש יהודיה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. כלומר, בין האיש יהודי לבין איש ימיני יש לנו כאן שושלת שגם היא צריכה עיון. מה יוצא דופן בשושלת הזאת? מה צריך עיון בשושלת הזאת? מעבר, אני עכשיו עוזב רגע את יהודה ובנימין. עזבו רגע את יהודה ובנימין מבחינת האופי של הרשימה. במה הוא יוצא דופן? מה? או קצר או ארוך, תלוי איך מסתכלים על זה. כלומר, למה זה קצר מדי? כי הרבה דורות, לכאורה, נכון? צריך לכתוב את כל הדורות, ובאמת, דרך אגב, בתרגום למגילה, כל הדורות נאמרים. יש כמה, נוספים עוד כמה שבועות באמצע. זה מצד אחד, מצד שני זה גם... מה? זה גם ארוך מדי, למה זה ארוך מדי? כי בדרך כלל, פלוני בן אלמוני, לא כתוב פלוני בן אלמוני בן פלמוני. יש בדרך כלל רק את השם ושם האב. לעיתים נדירות יש גם את שם הסב, מתי יש לנו את שם הסב? מה זה, השאלה מה זה הרקע? השאלה מה זה, כלומר עד איפה אתה רוצה, כלומר ממה נפשך, אם אתה רוצה להגיע לקיש, שעוד מעט נשאל מי זה קיש הזה, עוד מעט נראה, אז תגיד את כולם עד קיש, האם באמת זה כל הרשימה עד קיש? לא ברור. ואם אתה לא רוצה, אתה רוצה רק להגיד את הדורות האחרונים, למה להגיד ארבעה דורות? כלומר, בדרך כלל אומרים אדם ושם אביו, זהו. 
לעיתים נדירות אומרים גם את שם הסב, וזה באמת מסיבות מיוחדות. למה כאן נאמר... מה? אתה מדבר על מגילת רות. המגילת רות זה בוודאי כי אנחנו רוצים לקשר בין בועז לבין דוד. אז בגלל זה עושים את כל הרשימה, ושם זה מלמעלה למטה, כאן זה מלמטה למעלה. בקיצור, למה צריך כאן ארבעה דורות? זה יוצא דופן. וצריך לשאול את השאלה הזאת, עוד נראה שזו לא שאלה פשוטה ויש לה כמה וכמה תשובות, והיא מאוד חשובה להיכרות עם דמותו של, של מרדכי. והדבר האחרון שצריך עיון, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה, מלך יהודה, אשר הגלה, שימו לב, כמה פעמים חוזרת כאן המילה גלות, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה, ארבע פעמים המילה גלות, כן, זה פסוק של גלות. שממש, ובמה הוא חריג במגילה, מה יוצא דופן? מה? חוץ מהמנגינה, נכון, אבל חוץ מהמנגינה, המנגינה זה על בסיס המדרש, או על בסיס הייחוד שלו, על פי פשוטו, מה מיוחד בפסוק הזה בכל המגילה? מה? זה הפסוק היחיד שבעצם נותן לנו את ההקשר היהודי הרחב שמגיע לירושלים, הרי זו מגילה של גלות. אין כמעט אף אזכור של ארץ ישראל, למעט אזכור אחד, לא של הקדוש ברוך הוא, ולא של ה... ארץ, למעט מקום אחד, וזה המקום שלנו, כן, אשר הוגלה מירושלים. ירושלים נזכרת כאן, ארץ ישראל, זו הפעם היחידה, זו הפעם היחידה שבה ארץ ישראל נזכרת, וגם הדבר הזה צריך לראות, למה צריך להזכיר כאן, מה חשיבות האזכור הזה של, של הגלות, ולא סתם גלות, אלא אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה, אשר הגלה, יש כאן כמה פעמים אשר, 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 מה תפקיד האזכור הזה של הגלות, למה זה כל כך חשוב בהקשר הזה של מרדכי. אז אלה השאלות העיקריות שננסה לברר. טוב, אז אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. כן, איש יהודי ואיש ימין. טוב, אולי נתחיל מהשאלה השנייה. מה פשר העניין הזה של קיש, הייחוס שלו עד קיש? אז כידוע, יש לנו פירוש אחד, מוכר, מי זה קיש? מה, אינטואיטיבית, מה היינו אומרים מי זה קיש? קיש זה שם שאנחנו מכירים אותו, זה שם שהוא מוכר לנו מספר שמואל, קיש הוא אבי שאול, נכון? שאול בן קיש. אז אם כך, יש לנו דבר מאוד מעניין, יוצא שמרדכי הוא צאצא לבית שאול. עכשיו, גם השם שמעי מוכר לנו מספר שמואל, מאיפה הוא מוכר לנו? שמעי בן גרא, שמה התפקיד שלו בספר שמואל? חוץ מזה, חוץ מזה שהוא מקלל, למה הוא מקלל לדוד? למה הוא אומר לו צאצא? נכון, שמעי הוא ממשפחת שאול, ולכן הוא מקלל את דוד, צאצא איש הדמים. השיב השם, כן, על זה שאתה פגעת בבית שאול, אתה אחר בנינש, כלומר הוא מבית שאול. אז יש לנו כאן שני שמות מההיסטוריה הרחוקה מימי דוד המלך, ימי שאול, ואם כן צריך להגיד, כמובן אי אפשר להגיד מבחינה היסטורית שבאמת זה הסבא והסבא רבא שלו, מדוע? כי זה לא יכול להיות, מדובר כאן על ימי גלות בית, כן, גלות בית ראשון, זה לא יכול להיות שמדובר על אותה... אותה, אותה שושלת. אז מה אפשר להגיד? כפי שאמרנו, אפשרות אחת שיש כאן איזשהו דילוג. כלומר, לא אמרו בן, זה לא בן ביולוגי, אלא בן במובן של צאצא. זו אפשרות אחת. ואת האפשרות הזאת צריך לבחון, כי זאת אפשרות שהמשמעות שלה היא מרחיקת לכת. מדובר כאן לא סתם על איש, אלא איש מצאצאי שאול המלך. מה החשיבות של זה להמשך המגילה עוד נדבר. אבל זו אפשרות אחת, זו אפשרות אחת. יפה מאוד. קושייה מצוינת, ומי שמקשה את הקושייה הזאת זה אבן עזרא, תראו במקום הראשון, בן קיש אומר אבן עזרא, הוא שם אבי אביו, ואיננו קיש אבי שאול, אי אפשר להגיד שמדובר בקיש אבי שאול, מדוע? לפי דעתי. א', כי למה ידלג הדורות? כלומר, 
כלומר, הוא לא אומר שזה לא יכול להיות היסטורית, כי אתה יכול להגיד שדילגו כאן, אבל הוא אומר, למה לדלג? אם כבר תגיד את הכל. ועוד, היה ראוי שיהיה מייחס למשיח השם שהוא נכבד מאביו. כלומר, זה בדיוק השאלה ששאלנו. אם באמת הוא מיוחס לשאול, אז למה לא כתוב בן שאול? למה צריך בן קיש? אז אפשר להגיד שמשפחת שאול אבל לא בדיוק בן שאול, אבל זה קצת בעייתי. בכל אופן, אלה הקשיים שאומר מעלה אבן עזרא, ולכן הוא טוען שבן קיש אין פירושו בן קיש אבי שאול, אלא בן קיש, זה באמת הסבא שלו, וזה לא בן שאול. אנחנו חייבים להגיד שזה לא משאול ספציפית, כי שמי בן גירה כנראה הוא לא מהצאצאים שלו, אנחנו יודעים מי הבנים שלו. יפה, אז השאלה בכלל אם שמעי זה אותו שמעי, זה באמת שאלה. אז כבר אני אומר, צריך להגיד עוד משהו. אז מהי הפתרון? כלומר, שאלנו למה יש לנו כאן ארבעה דורות. פירוש אחד, שזה אזכור מקוצר של השושלת של אה, קיש, של השושלת שאול. אבל אם אנחנו אומרים, לא, זה סתם קיש, קיש אחר, אז מהי נפקא מינה? מה, מי היה סבא רבא שלו וסבא רבא רבא שלו? מה אכפת לי? למה צריך לספר את זה? אפשרות שנייה שאפשר להעלות אותה, שמי זה קיש ומי זה שמעי, אז אמרנו, אם זה לא הסבא ולא הסבא רבא, זה, זה לא, סליחה, קיש אבי שאול. אז יש לנו תופעה שהיא תופעה מאוד אופיינית בתנ״ך, הרבה פעמים שבשבט מסוים שמות חוזרים במהלך הדורות, נכון? יש לנו לא רק בימי התנ״ך, גם בימי חז"ל, כן? שושלת הנשיאות, זה מאוד בדרך כלל בשושלות נשיאות, כן? אצל שושלת הלל, יש לנו הלל ורבי יהודה הנשיאה ורבן גמליאל ורבן שמעון גמליאל, כל השמות חוזרים מתגלגלים במשפחה ואתה כל פעם שואל את עצמך מי זה? זה רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל דיאבנה, מי זה? כל השמות שחוזרים כל הזמן, יכולים לבלבל מבחינה היסטורית, אבל זו תופעה שקורית הרבה, שיש שם שחוזר במהלך הדורות בכמה וכמה וריאציות, למרות שזה לא אותו אדם. סבא, כן, אז זה כמיני, כן. יש לנו דוגמאות כאלה כבר בתנ״ך, כבר בראשית ימי התנ״ך, כן? דוגמה מפורסמת. יש לנו כמה דוגמאות לזה, אבל כן, הדוגמה הכי מפורסמת, אני חושב, בראשית, בספר בראשית, זה הדוגמה של נחור. מי זה נחור? אבא של תרח, מי זה הבן של תרח? אברהם, נחור וערן, למה הוא קורא לבן שלו נחור? על שם האבא, נכון? כלומר על שם הסבא. אם הוא היה בחיים או לא זו שאלה, כן, אז אולי מכאן יש ראייה, נכון? שקוראים בחיים או לא קוראים בחיים, אבל בכל מקרה זו תופעה שהיא מוכרת, ואנחנו מוריד, מי שאין בספר דברי עמים יראה, זה מאוד בולט שם ששמות חוזרים במהלך הדורות. אז יכול להיות שזה סתם קיש ושמעי, אבל לפי הכיוון הזה צריך להגיד, אמנם זה לא קיש ושמעי ה... מפורסמים, אבל עצם העובדה שיש כאן שני שמות שמזכירים לנו את משפחת שאול, הם עדיין נקודה שצריך לשים אליה לב, גם אם זה לא משפחת המלוכה עצמה. אולי זה צאצאי משפחת המלוכה, זה שמות שיש להם איזושהי משמעות, כשאתה קורא אותם ואתה יודע שמדובר על משפחת איש ימיני, אז זה כבר אה, נותן לנו איזשהו אה, אה, כיוון. נקודה שנייה שצריך לציין. אז זה שאלה אחת אמרנו, עכשיו אה, 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 צריך לציין שהשאלה הזאת, מי הם אותם ארבעה דורות האלה, אם באמת ארבעה דורות הקרובים הרחוקים, יש לה עוד השלכה. זה קשור לשאלה של פסוק ו', אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יכולים. מי הוגלה מירושלים? בדרך כלל רגיל מפרש, מי הוגלה? מרדכי. כלומר, איש יהודי היה, ושמו מרדכי, בסוגריים, בין ימים אשר הוגלה, מי הוגלה? איש יהודי. עכשיו, לפי הפירוש הזה צריך להגיד 
שמרדכי היה מגולי בבל, מגולי מה שנקרא הגלות החרש והמסגר. שימו לב, אשר הוגלה עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה. מה זה הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה? היו שתי גלויות, נכון? היה גלות אחת, גלות החרש והמסגר, גלות יחוניה, שבה יצאו השכבה הגבוהה של הממלכה, האליטה של הממלכה יצאה לגלות בבל, ורק כמה שנים לאחר מכן היה את החורבן, חורבן המקדש, בימי צדקיהו, ואז גלה כל העם. אז כשכתוב כאן שהוא הוגלב עם יחוניה, מה פירוש הדבר מבחינת הייחוס שלו? זה עוד רמיזה לכך שיש כאן לא סתם אדם רגיל, אלא אדם אריסטוקרט, עם איזשהו, איזשהו ייחוס רציני. הוא יצא עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה, הוא היה מהסלתה ושמנה של, ה... של ממלכת יהודה. עכשיו, כמובן, כשאנחנו קוראים את זה כך, אז יש לזה השלכות נוספות. מה הן ההשלכות הנוספות? ההשלכות הנוספות הן ההשלכות לגבי ההקשר ההיסטורי של המגיל. אם מרדכי הוא מגולי גלות החרש והמסגר, נמצא שמתי מתרחשת המגילה, באיזה תקופה? מה? יחסית בתחילת הגלות, כלומר, השאלה מתי בדיוק, הרי מדובר כאן על פרס, נכון? אז, כלומר, צריך להגיד שזה המלך הראשון ב... הרי אתם יודעים שהסיפור של אה, אה, גלות בבל היה מבחינת השנים לועזיות, מ-586 לפני הספירה, אז היה הגלות, חורבן המקדש, גלות בבל. והנקודת ציון הבאה הרלוונטית היא שנת 538 ו-9, זו השנה שבה כבש מלך פרס כורש את בבל. ובעצם בנקודה הזאת מתחלף השלטון, האימפריה מתחלפת מבבל לפרס עד מתחילת תקופה פרסית, שהייתה קרוב ל-200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה תקופת השלטון הפרסי בישראל, וכמובן ההשלכות של זה זה בניין המקדש וכולי. אבל אנחנו מדברים כאן על ראשית התקופה הפרסית, לא ברור עדיין מי זה, אבל מדובר כאן על אדם שחי בראשית התקופה הפרסית, כן, אם אה, 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 מדובר על אה, מרדכי שהיה מגולי בבל, אז כך צריך להגיד. אתה יכול לחזור עוד מהתאריכים? אני אומר עוד פעם, התאריך הראשון הוא תאריך, הוא 500, מינוס 586, זה הגלות, אה, גלות בבל, התאריך הבא הוא 538, מינוס 538, שזה אה, הכיבוש הפרסי בבל. נכבשת בידי כורש מלך פרס, ואז מתחילה התקופה הפרסית, ואז יש לנו גם את הצהרת כורש ושבי ציון וכולי וכולי. לאור הקריאה הזאת כמובן צריך להגיד שמרדכי, מתי הוא חי? הוא חי ממש בראשית התקופה הזאת, ואז צריך להגיד שמרדכי הוא באמת נמצא בתקופה של ראשית שיבת ציון. ובאמת, כידוע, המדרשים, חלק גדול מהמדרשים, מזהים את המאבק בין מרדכי לבין המן עם... מה? צרי יהודה ובנימין, כלומר כל מיני דברים שקשורים לראשית ימי שיבת ציון, יבנו את המקדש, לא יבנו את המקדש, המאבק הזה הוא המאבק שנמצא ברקע, כלומר עדיין הגלות נמצאת בבבל, ועכשיו השאלה אם לשוב לציון או לא, מרדכי, האם הוא משבי ציון או לא משבי ציון, האם הוא בתחילת הרשימה או בסוף הרשימה, זה כיוון אחד, זה הכיוון המקובל במדרשים. אלא שהכיוון הזה מעורר כמה וכמה בעיות היסטוריות. קודם כל בזיהוי של אחשוורוש, אין לנו מלך שבדיוק נכנס שם ב, 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 בשם הזה, לתוך, לתוך התקופה הזאת. ויש עוד כמה בעיות היסטוריות, ואני כרגע לא רוצה להעלות אתכם בסוגיה, זו סוגיה מורכבת וקצת ככה, דנו בה 
ופלפלו בה הרבה. מי שרוצה, מי שמעוניין, יכול לראות סיכום טוב ותמציתי בהקדמה של דעת מקרא למגילת אסתר. וכמובן זה סיכום תמציתי, זה נושא שעסקו בו הרבה, אבל אפשרות אחרת שהוצעה, ואני חושב שזאת האפשרות שאולי מבחינה היסטורית היא הכי מסתברת, ואולי גם מפשט המגילה היא עולה, זה שמרדכי הוא לא מגולי בבל, אלא הוא הרבה אחרי גלות בבל. ואז איך צריך לקרוא את הפסוק שלנו? אשר הוגלה מירושלים, מי הוגלה? קיש הוגלה. ואז למה צריך להגיד לנו בן יאיר, בן שמי, בן קיש? כדי להגיד לך מתי התחילה שושלת מרדכי לחיות בבבל. כלומר, איש יהודי היה בשנה נדירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר, בן קיש, אשר הוגלה, סבא של אבא של הסבא שלו, קיש, הוא הוגלה מירושלים. כלומר, מרדכי הוא כבר דור רביעי לגולי בבל. כמובן, ואם כן, והדבר הזה מסתדר גם מבחינה היסטורית, עוד מעט אני אומר איך, וגם מבחינות נוספות שעוד מעט נראה, התפיסה הזאת שמרדכי הוא עמוק עמוק בתוך גלות בבל, אחרי הרבה שנים, יש לה הרבה השלכות, והיא משנה הרבה הסתכלויות על המגילה. עוד מעט נאמר, יש גם הסתכלויות טיפה יותר מרחיקות לכת בעקבות הפרשנות הזאת, אבל קודם כל זו נקודה אחת שמבחינה היסטורית יותר מסתברת, ואז צריך להגיד שבאמת יש לו... שורשים עמוקים בירושלים, אבל זה שורשים רחוקים, לפני ארבעה דורות. אחשוורוש יודעים משהו? אחשוורוש, כן. אז עכשיו, אני, כיוון שהזכרת, אז נאמר, מיהו אותו אחשוורוש? אז אמרתי שמזהים אה, 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 אותו בדרך כלל עם מלך פרסי שחי באותה תקופה שקראו לו חשיארשה, כך קראו לו הפרסים, חשיארשה, ויותר מוכר בשם היווני שלו, היווני, הוא, כי היה לו... מפורסם בעיקר במלחמות שלו נגד היוונים. יש אחד הקרבות המפורסמים, הקרב הימי אולי המפורסם ביותר בהיסטוריה, קרב תרמופילאי, אחד הקרבות המפורסמים בין יוון לבין פרס, שהפרסים היו באמת בפסגת ההצלחה שלהם, ומול היוונים הם הפסידו הפסד מוחץ. יש עוד כמה קרבות מפורסמים שנלחמו באותה תקופה, ואחשוורוש היה בראש, ואותו מלך היה... החשיארש או חשיארשה שמכונה אצל היוונים קסרקסס, כן? ככה הם ביטאו את זה, זה מאוד דומה לאחשוורוש, קסרקסס זה אותו, אותו מבנה. עכשיו, למה זה עוד דומה? לאחשוורוש שלנו, דרך אגב, בהמשך המגילה, באחד הפרקים הבאים, הוא נקרא אחשוורוש בלי, בלי ו', שזה, שזה מאוד מאוד דומה לכתיב הפרסי המקובל, אמרנו חשיארשה. מאיפה הגיע זה א'? נראה אם אתם מפנימים. יפה, יפה, אז כבר אמרנו. אז א' הגיע בגלל שאנחנו, קשה להגיד חשי ארשה, זה קצת כמו שקשה להגיד אחשדר פנים, חשדר פנים, אז אומרים אחשדר פנים, אומרים אחשוורוש ועוד ועוד, כמו שאמרנו בשיעור שעבר. אז זאת התופעה הזאת של א', זו בדיוק התופעה של א', אז בעצם אחשוורוש הוא חשי ארש, הוא קסרקסס, הוא אותו מלך פרסי מפורסם שהפסיד ליוונים, והוא ממש מסתדר עם אותה תקופה שעליה אנחנו מדברים, שזה כמעט... 60 שנה יותר מאוחר, זה בשנת, באמצע המאה הרביעית לפני הספירה, שנת 470 עד 450, כמדומני לפני הספירה פחות או יותר, אם אינני טועה, זה התקופה שאנחנו מדברים, כלומר, תקופה הרבה יותר מאוחרת, ותקופה, עכשיו מה ההשלכה של זה, כמובן צריך להגיד, יש לזה כמה השלכות. מבחינתנו זה אומר ששיבת ציון כבר אירעה עשרות שנים קודם לכן. עשרות שנים קודם לכן שבו שבי ציון לירושלים. עשרות שנים קודם לכן בנו כבר בשבי ציון את בית המקדש, ולמרות זאת, מה אנחנו יודעים, מה קורה באותה תקופה? למרות זאת יש עדיין 
מרכז יהודי גדול ומבוסס בגלות, בבבל ובפרס בעקבות הכיבוש הפרסי. ואם כן, מרדכי הוא מאותה, אם תרצו, הפזורה הגדולה, כאשר יש עדיין, או יש כבר מרכז ארץ ישראלי גדול בארץ ישראל. יש כבר מקדש, יש כבר ירושלים, יש כבר איזושהי ישיבה, אמנם זה השלב הראשון, זה פחות או יותר מקביל לתקופת עזרא ונחמיה. עכשיו, אם כך, צריך לצעוד עוד צעד אחד. מה ההשלכה של זה על ההבנה של המגילה? וכאן, אני כבר אומר, יש, יש מסקנות שאפשר לגזור מזה, שחלקן הן קצת, נאמר, מופרזות, ועוד מעט נזכיר אותן, אבל עצם הרקע ההיסטורי הזה, אני חושב, שוב, לפי רוב ההיסטוריונים, זה הרבה יותר, זה מה שמתקבל על זה מה שמסתבר מפשט המגילה, וגם מהרקע ההקשר ההיסטורי הרחב שאותו אנחנו מכירים. עכשיו, אני רוצה להמשיך עוד צעד אחד, אמרתי לשאלה של איש יהודי מול איש ימיני. מדוע הוא נקרא יהודי ומדוע הוא נקרא ימיני, או מה בין איש יהודי לאיש ימיני, איך אפשר להסתדר עם הכפל הזהות הזה של אה, אה, מרדכי. אז כבר כאן, אה, גם בזה עסקו אה, אה, מפרשים, וכבר חז"ל עסקו בשאלה הזאת. תראו במקור השליש, הרביעי, תלמוד בבלי, מסכת מגילה. איש יהודי היה בשושן הבירה. אומרת הגברה, איש ימיני, אה, מה היא אילו יחוסה כעת ליחסי ואזיל עד בנימין. כן? מה פירוש? למה אתה עושה, זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, למה לייחס דווקא עד שם? אלא מה ישנהנה, מה מיוחד דווקא בייחוסים האלה שהזכירו? אם אתה מזכיר כבר את הייחוס יותר מהאבא, אז תזכיר עד בנימין, למה להזכיר באופן חלקי? אלא, אומרת הגמרא, תנא כולן עד שמו נקראו, בן יאיר בן שירי עיניהם של ישראל, דורשים את השמות האלה על אה, תכונותיו של מרדכי, בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו, בן קיש, שהקיש עד שער החמים ונפתחו לו, אה, אה, סליחה, נקודה. קרעי ליהודי, שאלה נוספת, עלמא מיהודה קעתי. קרעי לימיני, עלמא מבנימין קעתי. שוב, זו השאלה שאנחנו שואלים, ממה נפשך? אם הוא מיהודה, אז הוא יהודי. אם הוא מיהודה, הוא יהודי, יש כאן סתירה. אם הוא ימיני, אז הוא מבנימין. איך יכול להיות שהוא גם יהודי וגם ימיני? זאת השאלה, זו הסתירה שעליה עומדת הגמרא. וכאן יש כמה וכמה תירוצים. אמר הרב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. מה זה מוכתר בנימוסו? נימוס, כנראה כאן הכוונה לייחוס שלו, כלומר היה לו ייחוסים רבים, הוא התפאר בייחוס שלו. זה ה... זאת היה לו ייחוסים מכאן וייחוסים מכאן, והוא התפאר בכל הייחוסים האלה. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יושב בן לוי, אבי מבנימין ואימו מיהודה, כלומר היו לו שני ייחוסים, באמת מכאן, מצד אב, מצד אם, שני הייחוסים הללו מסתדרים. רבנן אמר משפחות מתגרות זו בזו, כלומר לא... זה לא דבר מוסכם, אלא כל אחד אומר, הוא מהצד שלי. מיהודה אומרים, אנא גרים דמתיאליד מרדכי, דלא כתלי דוד לשמי בן גירה, ומשפחת בנימין אמר מנאי קאטי, זה כבר כאן אנחנו יכולים לראות ששמעי כאן מתפרש כשמעי ה... הידוע, המפורסם מספר שמואל. טוב, אז השאלה מי באמת אחראי על זה שהוא אה, יחיה? האם זה מי שהוליד אותו, מי שהציל אותו? טוב. רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, וזו אמירה מאוד חריפה. מפתיעה מאוד, ראו מה עשה ליהודי ומה שילם לימיני, מה עשה ליהודי דלא כתלה דוד לשמי דתיאליד מניה מרדכי דמיקנה בהמן, מה שילם לימיני דלא כתלה שאול להגג דתיאליד מניה המן דמצר לישראל, כן זו אמירה מאוד חריפה, אולי בעיני אחת החריפות שם בכל המדרשים, שמשווה בין מה למה? היא הריגת שמי היא הריגת הגג, זה הדבר 
מפתיע, מדהים, כן? נולד מרדכי ונולד המן, זה, זה, זה מקביל, כאילו. אבל אולי נחזור בהמשך למדרש הזה. והדרשה האחרונה, רבי יוחנן אומר, לעולם בנימין קאתי, באמת יחוסר מבנימין. אמה יקרא ליהודי על שום שכפר בעבודה זרה. מה פירוש? השם המקורי שלו, כלומר, מבחינת הייחוס שלו באמת מבנימין, יהודי זה כינוי. מה פירוש אה, כפר בעבודה זרה? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כדכתיב, הייטק אה, גברים יהודאים. כלומר, יש לנו כאן זיהוי שבטי מצד אחד, וכינוי, אם תרצו, אה, רוחני, דתי מצד האם, מה כל הפירושים האלה, האם אפשר לשאול מה, מה פשוטו של מקרא בפסוק הזה? מה באמת הפירוש של, אחרי כל הפירושים כאן, האם אפשר לשאול מהו פשוטו של מקרא בסוגיה של זהותו של מרדכי? האם הוא מיהודי, מיהודה או מבנימין? האם בכלל יש כאן שאלה? אז כפי שנראה עוד מעט, יש פירוש אחד שאולי פותר לנו את השאלה מעיקר, אומר אין כאן בכלל שאלה. נכון שעל פניו זה נראה יהודי וימיני, שני דברים סותרים, אבל אולי זה לא סותר בכלל. מדוע זה לא סותר? אומר לנו, ה... נתחיל מרש"י. רש"י, תראו בחלק התחתון. אומר רש"י, איש יהודי, על שגלה עם גלות יהודה. כל אותם שגלו עם מלכי יהודה, היו קרויים יהודים בין גויים, ואפילו משבט אחר הם. איש ימיני מבנימין היה, כך פשוטו. ורבותינו דרשו מה שדרשו. אומר לנו רש"י, אני לא מקבל את כל הדרשות, הפשט לדעתי מהו? מאיזה שבט היה באמת מבנימין? מה זה יהודי? שימו לב, פירוש מאוד משמעותי. יהודי אין פירושו כאן משבט יהודה, אלא מ... ארץ יהודה. ארץ יהודה מממלכת יהודה. אני מבין שזה גם מוכרח מהמגילה עצמה. כשהמן אומר היהודים, מתייחס לכל היהודים, אומר עם מפוזר. רגע, עוד מעט נגיד על זה, הערה נכונה. אתה אומר, אם ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, זה נכון? עוד רגע נגיע לזה. אייבן עזרא הולך בכיוון דומה, לא יקרא יהודי רק מישהו ממשפחת יהודה, כלומר, באופן עקרוני, אז למה נקרא מרדכי ככה? בעבור היות שבט בנימין עם יהודה, והמלכות הייתה לשבט יהודה. כלומר, אומר, באמת, זה משהו, הייתי אומר, אייבן עזרא אז הוא היה מסונף לשבט יהודה. אבל ברש"י, אני חושב שיש כאן סוד גדול שהוא מפצח לנו, ואולי בזה הוא, נאמר, מצביע על נקודה מאוד מרכזית, תמורה מאוד מרכזית שמתבטאת במגילה. מה זה באמת יהודי? יהודי בכל התנ״ך פירושו, אין לו הרבה יהודי בתנ״ך, כן? כבר נאמר. אבל יהודי וימיני, הצורה הזאת פירושה משבט. עד איזה שלב? עד גלות בבל. מגלות בבל יהודי מפסיק להיות כינוי שבטי גיאוגרפי והופך להיות כינוי מסוג אחר. כינוי לאומי, כינוי דתי, כינוי של מי שמשתייך לקבוצה בעלת אופי תרבותי, דתי, הלכתי מסוים. זה יהודי. עוד לפני זה צריך להגיד שיהודי זה מישהו מיהוד מדינתא, שדיברנו על זה כבר בעבר, כלומר אצל הפרסים כבר יש חלוקה למדינות, לפחוות, שמחלקים את כל האימפריה שלהם, ויש את יהוד מדינתא, אז היהודים זה כל מי שהוא יהוד מדינתא, שזה הכינוי עכשיו של ארץ ישראל או של חלק ממנה, כל מי ששם הוא יהודי. אבל זה יותר מזה, זה לא רק מי שגר שם, או מי שחי שם, או מי שקשור לשם, אלא זה הופך להיות כינוי שהוא מנותק מההקשר הגיאוגרפי. 
כמו שאמרת נכון, ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים. איפה הם גרים? הם לא גרים רק ביהוד מדינתא, הם גרים בכל המרחב, ואף על פי כן הם מכונים יהודים. לא כי הם משבט יהודה, לא כי הם גרים בארץ יהודה, אלא כי הם שייכים לקבוצה בעלת ייחוד תרבותי דתי מסוים. זו הפעם הראשונה שהיהדות הופכת להיות, אפשר לומר שזה, זה, אפשר לשים את האצבע על נקודה שבה היהדות הופכת להיות מידת שקשורה לארץ, שקשורה למרחב גיאוגרפי. זה שבכלל קוראים ליהדות, נכון, זה עדיין לא כאן, אבל זה יותר מוכר וזה אותו דבר. כלומר, הכינוי יהודי ככינוי לעם, זה מתחיל עכשיו. עכשיו שוב, זה לא רק שינוי שם, זה שינוי מהות. כי כאן העם הופך להיות ישות שהיא מנותקת מהארץ שלה. עכשיו, מה ההשלכות של זה? מעבר לשם. איפה אנחנו עוד מוצאים את הביטוי של זה במגילה? איפה מוצאים את הפועל או הביטוי הזה של יהודי או משהו מעין זה? נכון, ורבים מעמי הארץ. מתייהדים, מה זה מתייהדים? האם מצאנו מונח לפני זה, מס, מ, לא יודע איך אפשר להגיד, נהיים ישראלים לפני זה? לא. מה זה מתייהד? האם לפני זה לא היה גרים? היו גרים, זה, זה לא היה תופעה, זה לא היה מוסד. המונח הזה של להתייהד, הפועל להתייהד, שהוא מקביל למה שאנחנו אומרים להתגייר, הוא פועל שמתחיל שם. למה? כי באופן בסיסי, מה זה להיות יהודי? להיות יהודי זה, או להיות חלק מהעם, זה להיות הגר, הגר, נכון, מי שגר, ורוצה להסתפח אל, ה, אל, ה, אל העם. אבל זה מתחיל מעניין גיאוגרפי, ואז זה עובר לעניין תרבותי ודתי. כאן קורה משהו אחר. רבים מהארץ, גם אנשים שגרים בשושן הבירה ובמקומות אחרים, יכולים להתייעד, לעבור, לעבור איזושהי פרוצדורה, שבה הם הופכים להיות יהודים, למרות שהם מעולם לא גרו ביהודה, אביהם לא גר ביהודה, אין להם שום קשר. הם הופכים להיות שייכים לקבוצה מסוימת, לאומית, תרבותית, דתית, שהיא נקראת יהודים. זאת נקודת מפנה משמעותית מאוד בתולדות עם ישראל ומגילת אסתר בדיוק נמצאת בנקודת התפר הזאת, נקודת המפנה הזאת. וכפי שנראה בהמשך, הזהות הזאת של היהודים כעם שהוא בלי ארץ היא נקודה מאוד מרכזית במגילה והיא אולי אחד היסודות של המגילה. כבר כאן אנחנו מוצאים את הרמז. כבר במילה יהודי. אז זה יהודי מצד הזהות הלאומית הדתית שלו, ימיני מצד הייחוס השבטי שלו. כלומר, איש יהודי היה בשושן הבירה, קודם כל יהודי, הוא שייך ליהודים. אבל שמו מרדכי בן ער בן שבעים בן קיש, איש ימיני. למה ימיני נקרא בסוף? למה ימיני מופיע בסוף הרשימה? זה השושלת, הוא שייך לשושלת של שבט בנימין. כן, אולי אפשר אפילו לומר שאיש ימיני מתייחס לקיש. כלומר, אצלו כבר לא רלוונטי, איש ימיני, לא ימיני, כבר כולם יהודים, אין כבר שבטים, אין כבר הנחלות, זה לא רלוונטי. אבל סבא של הסבא שלו, הוא היה איש ימין. אז עולה כאן מהייחוס מה, אה, הזה של מרדכי, כפי שאמרתי תקרין גם בהמשך. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד אה, שלב אחד, להתקדם לסוגיה הבאה שבה עולה נקודת הזהות של מרדכי. נמשיך הלאה. איפה עוד נזכר מרדכי בפרק שלנו? רגע, אולי לפני זה רק נעיר הערה. איזה פירוש הכי מתאים לפשט מ- 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 מהמדרשים שראינו? רבי יוחנן זה ממש הפשט, לא עם בנימין קראתי, למה קוראים לו יהודי? יהודי זה לא שוב, יהודי זה לא כינוי שבטי. כל הפירושים האחרים מניחים שיהודי זה כמו שתמיד בתנ״ך יהודי פירושו משבט יהודה. לא, רבי יוחנן אומר יהודי כאן זה כינוי דתי. מי שכופר בעבודה זרה פירוש הוא מזהה את עצמו מבחינה דתית עם היהדות הוא יהודי. זה ממש פשוטו של מדרש אם תרצו של רבי יוחנן. טוב, זה לא מקרה שההוכחה כאן היא מדניאל שזה גם מדבר על גלות, על אנשים שנמצאים בגלות והם מכונים יהודים בפי, בפי הזרים. טוב, נמשיך הלאה. איפה, שוב אמרנו, נזכר מרדכי בסיפור, בפרק שלפנינו? איפה? נכון. 
אז בואו נקרא את ה, שוב את הקטע כולו. כן, כתוב שמרדכי מגדל אותה, מרדכי הוא האומן, ואז ותילקח אסתר אל בית המלך וכולי. פסוק י', לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה. כן? זה שני האזכורים של מרדכי ביחס לאסתר. היא נמצאת בבית הנשים, אבל היא לא אומרת כי הוא ציווה עליה, וגם הוא מתהלך לפני חצר בית הנשים. כלומר, יש לנו כאן איזושהי זיקה הדדית. היא שומרת את מצוותו מצד אחד, והוא שומר או דורש בשלומה מצד שני. איפה האזכור הבא של מרדכי בפרק? מולדתה זה מה שהיא נולדה בישראל? נגיע לזה עוד מעט, שאלה טובה. עוד מעט נגיע לזה. כן, איפה הנקודה הבאה? פסוק אין אסתר, כן, אולי י"ט, ובהיכווץ בתולות שנית, כן, הסיפור הסתיים לכאורה פסוק י"ח. ויעש המלך משתה גדול לכל צרה ועדת משתה אסתר ולאחר מדינות עשה, וייתן מסעת כיד המלך, כן, משתה אסתר, המלאכה, מסתיים הסיפור. סיפור חדש. ובהיכווץ בתולות שנית. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגיע את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, כתבה בקטן בתרש, שני שריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודא הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר המלך בשם מרדכי ויבוקש דבר ויימצא ויתעלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. עוד מעט נגיע לסיפור הזה שבקטן בתרש, הוא קשור לסיפור שלנו אבל לפני זה אני רוצה לשים לב שיש לנו כאן בדיוק את אותה נקודה אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. כלומר פעמיים בסיפור חוזר שוב עניין הזהות אבל כאן מכיוון אחר. אם בתחילת הפרק דיברנו על הזהות הברורה והמפורשת והמיוחסת של מרדכי, הרי שכאן אנחנו מוצאים משהו הפוך. מה נאמר על אסתר? אם מרדכי ידוע כאיש יהודי עם ייחוס, הרי שאסתר בדיוק הפוך, היא לא ידועה או היא מצווה על הסתרת זהותה. וכאן עולה אחת השאלות הגדולות בפרק ובמגילה בכלל, מדוע אסתר מסתירה את מולדתה ואת עמה? או אם תרצו, למה מרדכי מצווה על אסתר להסתיר את מולדתה ואת עמה. שאלה גדולה מאוד שיש לה השלכות מאוד מרחיקות לכת על הקריאה של המגילה כולה. וגם כאן יש כמה וכמה פירושים, צפוי. ושוב נראה את המפרשים, נתחיל מרש"י במקור השני, אשר לא תגיד. אומר רש"י אשר לא תגיד, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה, וישלחוה. שאם ידעו שהיא ממשפחת, או אם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך, היו מחזיקים בה. מה אומר רש"י? למה היא לא אומרת? למה מרדכי לא רוצה שהיא תגיד? כדי שהיא תשתחרר. כלומר, עכשיו, מה ההוכחה על הפירוש הזה? שזה באמת המגמה של מרדכי? הוא מתהלך שם לדעת את שלומה, אבל קודם כל, מה ההנחה כאן? שמה מרדכי רצה? שהיא לא תהיה. ולכן הוא אמר לה, אל תעשי את המקסימום כדי לא להיבחר. איזה הוכחות יש לזה מהפסוקים? היא לא מבקשת. למה היא לא מבקשת? כי היא לא רוצה. נכון? היא לא רוצה, היא לא רוצה להיבחר. איזה עוד ראייה יש לזה? זה קשה לה מכך שהיא לא מודה אחר כך. שנייה אחת. כן? ותילקח. אמרנו שוותילקח פירושה ותילקח בעל כורחה. בניגוד לבנות שהן באות, נקבצות. 
בהיכווץ בתולות, היא נלקחת בעל כורחה. אז יש כאן כמה רעיונות לזה שמרדכי לא רצה, וכמובן הדבר פשוט, בוודאי אם אנחנו מניחים שהיא לא הייתה סתם בתולה, אלא הייתה אשתו של מרדכי, אז בוודאי שהוא לא ירצה שהיא תילקח. זה כיוון אחד. אבל בכיוון הזה יש קושי גדול. מה הקושי הגדול? יפה מאוד. פעמיים נזכר בפרק שאסתר לא מזכירה את מולדתה, לא מגידה, מגידה את מולדתה ואת המפעם הראשונה זה כשהיא נלקחת, אז זה מובן. אבל פעם שנייה, איפה זה? פסוק כ', ובהיכווץ בתולות שנית וכולי, אין אסתר מגד את המועדה ואת המה. איך זה יכול להיות? למה היא לא עכשיו לא אומרת? היא כבר נעשתה מלכה. כבר אני אומר, יש מפרשים שאומרים שזה אזכור חוזר של מה שנאמר קודם, אבל לפי הפשט זה שוב קורה בפעם השנייה, כלומר היא ממשיכה לא להגיד, כאשר הייתה באומנה איתו, כמו שהיה אז ככה גם כעת. אז למה היא ממשיכה לא להגיד? הרי כבר... הניסיון הזה לא צלח, היא כבר נתפסה, נלקחה והפכה להיות אשתו של אחשורוש, אז מה זה יעזור שעכשיו היא תסתיר? אז זה לא כל כך מסתדר הפירוש הזה. מי שנותן לנו עוד כמה פירושים לשאלה הזאת, כמה הסברים, זה אבן עזרא, שוב, במקור השלישי. אומר אבן עזרא, שלושה פירושים. יש אומרים. שימו לב לפירוש הזה, זה פירוש ממש מרחיק לכת. כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה על אסתר שלא תגיד עמה. למה? כי פחד שלא ייקחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. שימו לב, מה היחס בין הפירוש הזה לפירוש רש"י? בדיוק הפוך. כלומר, רש"י אומר, הוא לא רצה כי מה הוא פחד? פחד שיקחו אותה, או שיבחרו אותה. הוא אומר, לא, הוא פחד שלא יבחרו אותה, לכן הוא אומר, אל תגיד. כמובן, מה נקודת המוצא כאן? הוא מאוד רצה שהיא תיבחר. למה הוא רצה שהיא תיבחר? מה? יש את המלך, טוב, קשרים עם המלך, בא רע, מלכה. מה הבעיה בזה כמובן? מעבר לעניין הפרשני, מה הבעיה כאן, נאמר, המהותית? אז לא, הייתה באומנה איתו, כן, ביתו, הייתה כביתו, אשתו, לא משנה, אבל אתה רוצה שהיא תינשא למלך גוי? כולל? אלא אין לדעת, מרדכי היהודי נותנת ביתו המאומצת למלך גוי, ורוצה שהיא תיבחר? עכשיו באמת, מה אומר על זה אבן עזרא? מרדכי לא עשה נכונה, כלומר באמת זה לא ראוי מה שהוא עשה, זה, 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 זה גרוע מאוד. מה פתאום אתה רוצה שהיא תיבחר? זה לא טוב. לא עכשיו, אה, אה, נאמר שהכיוון הזה של אבן עזרא, באמת כיוון מפתיע, אבל בשנים האחרונות עלו כמה וכמה פירושים שאימצו את הפירוש הזה וניסו להרחיב אותו ולפתח אותו לאור מה שדיברנו קודם. אם מניחים שמרדכי מצד אחד הוא חי לא בימי גלות בבל, אלא הרבה שנים לאחר מכן. וכשכולם, או כשעלו שבי ציון, הוא נשאר בגולה. זה כבר אומר משהו. מה זה אומר? הוא העדיף את ההשתקעות בגולה, ומשפחתו העדיפה להשתקע בגולה, ואילו היהודים האחרים עלו לארץ. זה כבר אומר משהו. נקודה נוספת שצריך לצרף לזה, זה את השם שלו. מהו השם של מרדכי? מאיפה הוא לקוח? כבר עמדו על זה. מרדוך הוא שם של אל בבלי. אז אם כן, יש לנו כאן... לא רק השתקעות בבבל, אלא גם מה? התמות, התבוללות תרבותית. ומה מגיע בשלב הבא אחרי התבוללות תרבותית? התבוללות גם ממשית, נישואי תערובת, וזה בדיוק מה שקורה כאן, כלומר יהודי, וזה מה שחז"ל אומרים על יהודי שושן, ששתו, נהנו מיסודותו של אותו רשע, כלומר לאט לאט אנחנו רואים כאן תהליך של התבוללות, כן, בדור הרביעי כבר יש שם בבלי, יש תרבות בבלית, עוד מעט נראה מה התפקיד של מרדכי. יושב בשער המלך, הוא גם מעורב בפקידות המלכותית, כלומר הוא כבר חלק מה, מהממלכה הפרסית 
היהדות שלו היא כבר עניין זניח, ביתו הוא שמח והוא מעוניין שהיא תינתן למלך, לא מפריע לו עניין ה... של הזהות, של התרבות, של הדת, זה נושא זניח ושולי מבחינתו. והפירוש הזה הוא פירוש, ששוב מתבסס, בעיקר על הפירוש של אבן עזרא, למה היא באמת לא אומרת את מולדתה ואת עמה? תשובה, כי הוא לא רצה לגלות את הזהות. הוא רצה להסתיר את הזהות. הוא לא רוצה שהזהות הזאת, הוא מנסה להתבולל, והדבר הראשון שכל מתבולל מנסה לעשות זה להסתיר את זהותו היהודית כמה שניתן. אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה הקרובה, לא צריך ללכת לרחוב. סדנא דה ארחד, תמיד יהודים שמנסים להתבולל, משנים את שמם, משנים את לבושם, משנים את תפקידיהם, מנסים להתערות בחברה הכללית ולצמצם כמה שאפשר את הזהות הקודמת שלהם, להצניע אותה ואם אפשר להעלים אותה. זה מבנה. אצלו, הוא לא יכול, אבל את בתו המאומצת אומר, את תעלימי, אני כבר מוכר, את אל תפרסמי את זהותך. זה פירוש שאני כבר אומר, לא אחד ולא שניים אימצו אותו, ואפשר לראות אותו בהרבה מאמרים ובהרבה... פרשנויות ולפעמים בספרים, זה פירוש שיש בו משהו מאוד מפתה, מאוד נועז, מאוד מהפכני. רגע, רגע, עכשיו שנייה, מה הבעיה? מה הבעיה בפירוש הזה? עם מה זה לא מסתדר? למה לא? עם מה זה לא מסתדר? קודם כל זה מסתדר טוב מאוד עם זה שהוא מסתיר את הזהות. מרדכי לא רוצה את הזהות, עם מה זה לא מסתדר? לא קורה ולא משתחווה. יפה, אז אני כבר אומר... למה הוא לא, למה מרדכי לא ירחב ולא ישתחווה? כתוב? לא. לא כתוב. הוא רצה גם להיות שר של המלך. אולי הוא גם רצה, אולי היה בו... לא כתוב למה, עוד נגיע לזה בשיעור הבא. לגבי... אבל אני כבר אומר ש... טוב, לאישה יש סיבה לתמוך בפירוש הזה, אנחנו לא משוחד. אני כבר אומר שהפירוש... אני אגיד, לעניות דעתי, אני אומר, זה פירוש שהוא בעיניי לא סביר. יש לו ראיות יפות, אבל הוא לא סביר. בדרך כלל מה שרגילים להגיד, שזה סיפור של דר... כלומר, סיפור שהוא דרמטי. מה הפירוש דרמטי? מתחולל כאן מהפך. כלומר, מרדכי הוא המתבולל הקלאסי, שפתאום ברגע אחד כל החלום שלו להיטמע מתנפץ לנגד עיניו, הסיפור הזה עם המן, שפתאום מגיע אנטישמי וחושף את הזהות היהודית, ואז אין לו ברירה אלא להיאבק על זהותו, והכל אה, אה, מתהפך שם. ואז הזהות שלו ושל אסתר, ואז אסתר מגלה את הזהות, והכל משתנה. כלומר, יש כאן איזו נקודת משבר. שהופכת את התמונה, שמשנה את כל התהליך. ואז זה ממש, עכשיו, מה שמאוד מפתה בפירוש הזה, זה פירוש שאנחנו ממש רואים את, את, את התופעה הזאת. זו תופעה ממש שראינו לנגד עינינו בדורות האחרונים, התופעה הזאת של יהודים שמנסים להסתיר את זהותם, מנסים להתבע, להתבלל, ואז ברגע אחד פתאום כל הניסיונות האלה מתנפצים לנגד עיניהם, כשהזהות שלהם, האנטישמים, חושפים אותה ואומרים להם, לא, לא תוכלו להתחמק, יש לכם סבא יהודי וסבתא יהודיה, ולא יעזור לכם פשוט דבר, אתם יהודים. ואז אין להם ברירה אלא לגלות ולחשוף את זהותם דווקא בעזרת האנטישמי שחושף אותם. למה לא סביר? למה מה? למה הוא לא סביר? אני אגיד את דעתי, אני כבר אומר, אני קודם כל, אנחנו נראה בהמשך למה, אני עוד אנסה בהמשך ללמוד את המגילה בדרך אחרת, לראות למה זה לא סביר, אבל קודם כל, אני חושב שהבעיה העיקרית בפירוש הזה, שוב, באמת זה סיפור רחב, אני רק אומר על קצה המזלג, לדעתי הבעיה העיקרית בפירוש הזה, אתם אמרתם בעצמכם אולי, ש... זה סיפור שמדבר על מהפך בדמותו של מרדכי, בתפיסתו של מרדכי, אבל הנקודה היא שאנחנו לא רואים את נקודת המפנה האמיתית. כלומר, אין כאן תיאור שהוא מסתיר ואז פתאום משהו מתגלה. כלומר, צריך לראות את נקודת המפנה ולא רואים אותה. כלומר, לכאורה פרק ג' הוא נקודת המפנה, אבל פרק ג' כפי שנראה, אני כבר אומר, בשיעור הבא, נראה שהוא לא סיפור של מפנה, אלא סיפור של רצף ושל המשכיות. אין בו 
איזשהו היפוך בדמותו של מרדכי, אלא יש כאן רצף בדמותו של מרדכי, אבל שוב אמרתי, זה נושא שנדבר עליו בשיעור הבא. בינתיים, אני רק אומר איזשהו, על קצה המזלג את הרעיון. עכשיו, השאלות אבל עדיין נשארו, כלומר, אם כך, למה הוא נקרא מרדוך? למה הוא לא עלה לארץ ישראל? למה הוא אה, אה, לא גילה את דמותה של אסתר? נצטרך להתמודד עם השאלות האלה. השאלה אם זה יכול להביא אותנו לפירוש המהפכני הזה, אני חושב שזה לא, אה, 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 לא, לא מסתבר וזה גם לא מספיק, אבל נראה את זה בהמשך. כן. יש פה הבדל מהותי בין, בין רש"י לבין עזרא בתפיסה של המצב הלאומי של היהודים. לפי רש"י, אם הוא, הוא יגיד את שמה, אז יש סיכוי שיבחרו בה. ואבן עזרא בדיוק הפוך. נכון, ואני חושב שלשניהם יש סימוכים. כלומר, קודם כל רש"י לשיטתו, רש"י אומר שהיא ממשפחת שאול, כי לשיטתו, מי זה קיש? שאול. מה אבן עזרא? מה שיטתו של אבן עזרא? קיש זה לא שאול, נכון? קיש זה סתם קיש. אז אין קודם כל משפחת המלוכה. כלומר, שים לב, הוא מדבר על שתי נקודות שונות. הוא אומר, אם ידעו שהיא ממשפחת המלוכה, לא דווקא מלך יהודי, ממשפחת, יש לה ייחוס רציני של מלך, אז ייקחו אותה. הוא מדבר על זה שאם ידעו שהיא מהעם היהודי, לא אתה צודק שיש כאן איזשהו מתח בין התפיסות, אבל זה שני דגשים שונים. הוא מדבר על הייחוס הממלכתי, והוא מדבר על המלכותי, והוא מדבר על הייחוס הלאומי. זה שני עניינים שונים. עכשיו, בואו נתקדם רגע לפירוש השני. אחרים אמרו, כי בדרך נבואה או בחלום, וואו, אין לנו זמן, ידע שתבוא תשועה על ידה, לישראל. זה הפירוש השני, שהוא דומה לפירוש הראשון, ובמה הוא שונה ממנו? מה ההבדל בין הפירוש הראשון לשני? מה? כמו שזה דבר חיובי. זה דבר חיובי, למה זה חיובי? כלומר, הוא רצה שהיא תיבחר, אבל לא כי הוא רצה שהיא תתבולל, אלא למה? דרך נבואה. ידע שיהיה הצלה, אז לכן הוא ידע שהיא תציל אותם בהמשך. כלומר, הוא עשה את זה ממניעים טובים, לא ממניעים שליליים. אבל המטרה היא אותה מטרה. המטרה היא שלא תגיד את מולדתה ואת עמה כדי שהוא יתחתן איתה, אבל ממניעים חיוביים, לא כדי להתבולל, אלא כדי להציל את עם ישראל. טוב. והנכון בעיניי אומר רבי נזרא, כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת השם בסתר, שלא תאכל לבלות ותשמור השבתות ולא ירגישו המשרתים. כי אם יוודע הדבר, שם המלך יכריכנה או יארגנה, כי בעל כורחה נתפס. טוב, נעצור רגע כאן. אז מה אומר רבי נזרא פירוש שלישי? לא, לא זה ולא זה, לא עשה את זה, לא שתיבחר ולא שהיא לא תיבחר, למה הוא עשה את זה? שתשמור את תורת השם. עכשיו זה מסביר למה הוא צריך גם אחרי שהיא ממשיכה, אחרי שהיא נבחרת, היא ממשיכה לשמור על ההסתרה, למה? כאשר הייתה באומנה איתו, כלומר, מה הנקודה שם? היא ממשיכה לשמור על הזהות שלה בסתר כדי שתוכל לשמור כאילו על החיבור שלה למרדכי. למה צריך לשמור על הזהות בסתר? מה? למה צריך לשמור על הזהות בסתר כדי לשמור על תורת השם? תגיד שיהודיה. תגיד שיהודיה, הוא אומר, יכריח אותה לאכול נבלות וטרפות. למה שיכריח אותה לאכול שאלה. שמא מלך יכריכנה, לא יודע אם בוודאי, אבל יכול להיות שיכריח אותה. או יארגנה. טוב, קיצור. זה הפירוש של אבן עזרא. עכשיו בואו נחזור לפסוקים עצמם ונראה האם אפשר למצוא בפסוקים עצמם כיוון לשאלה הזאת. אני כבר אומר את הדברים כאן, אנחנו... אני הולך בעקבות מאמר יפה שכתב הרב אברהם שמע, יש קובץ מאמרים מאוד יפה שכדאי לכם להכיר, נקרא הנדסאי אסתר, יצא בהוצאת מכללת הרצוג, יש בה כמה מאמרים מאוד מעניינים ויפים על המגילה, הוא עסק בשאלה הזאת בהרחבה, והוא מציע הצעה כזאת, שאני חושב שהיא באמת עולה מהפסוקים, אפשר לראות אותה ממש בפנים. נתחיל מהקריאה, מה... יש לנו אמרנו שני תיאורים או שני אזכורים של הסתרת זהותה של אסתר. 
האזכור הראשון זה לפני שהיא מלכה, והאזכור השני לאחר שהיא מלכה. עכשיו, אם נשווה את שני האזכורים, נראה שיש ביניהם דמיון. מה הדמיון בין שני האזכורים האלה, למרות שהם בשני שלבים שונים? בשני המקרים, מה כתוב? יש איזושהי זיקה בין אסתר לבין, לבין מרדכי. עכשיו בואו נתחיל מהאזכור הראשון. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. עכשיו שימו לב מה קורה מיד בפסוק הבא. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית האנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. שני דברים אנחנו יודעים על מרדכי כאן. הדבר השני הוא פשוט. מה הדבר השני? מה לומדים מהדבר השני? שמרדכי מאוד מאוד... מהו? דואג, חרד לשלומה, מה יעשה בה, מה זה מה יעשה בה? הוא לדעת את שלומה, כלומר, שימו לב, לדעת את שלומה זה לא לדעת האם היא תיבחר או לא, אלא מה זה לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה? הוא דואג, למה הוא דואג? לא כתוב, אבל כנראה יש לו סיבה לדאוג, לא כתוב מה הדאגה, אבל כנראה שיש סיבה, זה לא סתם אה, 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 לדעת אם היא תיבחר אה, ב- ב- בתחרות, זה לא הנושא, לדעת את שלומה זה לא לדעת האם היא תיבחר, לדעת האם דואגים לה בתמרוקים, זה לא הנקודה, לדעת את שלומה הכוונה לראות מה מצבה, מה יעשה בה, היא כביכול, מה, היא ככלי שעושים בו משהו, היא נמצאת באיזושהי סכנה. על רקע זה אולי אפשר לקרוא את פסוק י', לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, מה יכולה להיות הסיבה באמת, על רקע פסוק י"א? אולי יש כאן באמת רמז לזה שיש סכנה. עכשיו, צריך להזכיר, או להעיר שזה לא, לא יודע אם מדובר כאן על אנטישמיות קלאסית, למרות שנראה בפרק הבא אנטישמי קלאסי. זה המן, אולי ראשון האנטישמים שאנחנו מכירים. אבל מרדכי חושש. הוא חושש שאם יזכירו את הזהות שלה, את הלאום שלה, אולי יהיה איזשהו סיכוי לפגיעה. לא כתוב למה, שוב אני אומר, זה לא מפורש, זה לא ברור, אבל כנראה יש כאן איזשהו חשש. ועל רקע החשש הזה, מוחר אומר לה לא להגיד. עכשיו, נמשיך הלאה. מה קורה בשלב הבא? מה קורה לאחר הבחירה שלה? שימו לב, ובהיכווץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. שימו לב, שני אה, עניינים. קודם כל, יש לנו כאן היפוך. מה נאמר בפעם הראשונה שאסתר לא אומרת את עמה ואת מולדתה? לעומת זאת, מה כתוב אצלנו? אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה. יש כאן היפוך. אבל יש כאן עוד נקודה. מה הסיבה שהמגילה חוזרת על הנקודה הזאת כאן, שאסתר לא אומרת את עמה ואת מולדתה ואת עמה? האם זה במקרה נמצא כאן או שזה קשור למה שסביב האזכור הזה? שימו לב, זה סיפור שלם, צריך לקרוא אותו כך. ובהיכווץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. איפה המשך הסיפור? איפה המשך הסיפור הזה? זה לא המשך הסיפור. כלומר, זה ריק, זה נאמר בהמשך, אבל זה לא המשך הסיפור. איפה המשך הסיפור הישיר? ומרדכי יושב בשער המלך. איפה זה נזכר? פסוק כ"א, בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך, כתב בקטן בתרש, נסר יישא המלך משומרי הסף. למה נזכר שמרדכי יושב בשער המלך? כדי לספר לנו מה? שהוא שמע את ה... כלומר, יש לנו כאן תופעה שראינו כבר בתחילת המגילה של מאמר מוסגר. ובהיכווץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך, מאמר מוסגר, אין אסתר מגן מולדתה ואת עמה וכולי וכולי וכולי. ואז חוזרת המגילה, בימים ההם קשה, ומרדכי יושב בשער המלך, אז מה קרה? קצב בקטן בתרש. כלומר, הסיפור כאן הוא סיפור 
גילוי של המזימה של מגדל ותר, שזה הנושא של הסיפור כאן. והוא מתחיל בפסוק י"ט ומסתיים בפסוק כ"ג. בתוך האזכור הזה יש לנו מאמר מוסגר, שמה אומר לנו? אסתר לא אומרת את מולדתה. מה זה עושה כאן? מה זה קשור לסיפור בגדן ותרש? ראשית צריך לשאול, מה בכלל תפקידו של סיפור בגדן ותרש כאן בכל המגילה? למה הוא נזכר כאן הסיפור הזה? מה תפקידו בסיפור מגילת אסתר? מה? בלילה הוא, כלומר, זו הכנה למה שנקרא הקדמת הרפואה. למכה, שהרי זה המבנה של המגילה, ראינו שהסיפור של ושתי הוא הקדמה לאסתר, הסיפור של אסתר זה הקדמה, כל הדברים האלה הקדמה לקראת הפורענות שתבוא בפרק ג', עד עכשיו לא הגיע עדיין לפורענות, זו הקדמת הרפואה לקראת המכה שתבוא בפרק הבא, גם הסיפור של בגדן ותרש זה הקדמת הרפואה למכה. עכשיו נשאל את עצמנו, האם יש קשר בין סיפור בגדן ותרש לבין האזכור של פסוק כ', אין אסתר מגט מולדתה ואת עמה? כאן לא נאמר על שלום אסתר, לא נאמר ש... מרדכי דורש בשלומה, אלא כתוב שהיא לא ממגדת כאשר הייתה בו מלאי מה הנקודה? מה המטרה של האזכור הזה כאן, בתוך הסיפור של בגדן ותרש? נשאלה אחרת, מה היה קורה אם אסתר הייתה אומרת מולדתה ואת עמה? היא הייתה זוכה בשכר, אבל בכל מקרה היא אומרת בשם מרדכי. את אומרת אולי לא היה נשאר לעתיד, יכול להיות. אמן, אמן לא היה קורה, אתה יודע כמה... מה? איך אמן יכול להגיד שהוא שם את היהודים, היא מלכה יהודייה. בדיוק, יש כאן איזה עניין שקשור להמשך. כלומר, אנחנו לא יודעים על אסתר שום דבר. אסתר היא בת, כן, אסופית כזאת. לא יודעים מאיפה היא מגיעה, מי האבא שלה, מי האימא שלה. לא יודעים על הקשר בינה לבין מרדכי. מה המשמעות של זה? שכשמרדכי יגיד לאסתר, מה יחשבו שקרה? מה חושבים שקרה? שיש איזה איש אחד שאמר למלכה, ועכשיו איזה איש אחד נאמן למלך שאמר למלכה, ועכשיו המלכה גילתה את הדבר הזה למלך. כלומר, לא מוצאים את הקשר בין אסתר למרדכי. מתי זה יהיה משמעותי הקשר בין אסתר למרדכי? רק, בדיוק, רק לאחר מכן, פתאום שאסתר תחשוף את העניין הזה, אז המן יוכל ליפול, ואז מרדכי יוכל לעלות, כלומר... כל הסיפור מבוסס על זה שברגע זה לא יודעים על הקשר בין אסתר לבין מרדכי, ולא יודעים על זה שאסתר היא יהודייה. עכשיו, נוסיף ונאמר שהנקודה המרכזית כאן אמרנו, ההיפוך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. בשלב הראשון נאמר, היא לא מגדת את עמה. שם הנקודה המרכזית זה עמה. מה זה עמה? עמה זה הלאום שלה. מה זה מולדתה? המולדת זה, לא, מולדת זה לא כמו ב... מולדת פירושו, בדרך כלל, מולדת זה אל מולדתי תלך הכוונה. אל משפחתי, מולדתי, פירושו משפחתי, המקום ש... לא המקום הגיאוגרפיה, המוצא שלי מבחינה אה, משפחתית. אז אין אסתר מגד מולדתה הכוונה, מהי המשפחה שלו? למה זה כל כך חשוב כאן? כי כאן הנושאים, שם הנושא היה הלאום, הזהות היהודית, שלא ידעו שהיא יהודייה. <coughs> כאן הנושא הוא אחר, מה הנושא? <coughs> המשפחה. <coughs> שלא ידעו על הקשר בינה לבין מרדכי. ולכן אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, מה אמר מרדכי אסתר עושה? כלומר, אמנם היא מרוחקת ממני, היא עדיין, היא עדיין, כאשר הייתה באומנה איתו, היא עדיין קשורה אליו, למרות שהיא כבר אה, 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 בבית המלך ממש, והיא לא מגלה את הזיקה המשפחתית ביניהם. זאת הנקודה. עכשיו נשאל שאלה אם כן, למה מרדכי באמת עושה את זה? אם מרדכי רצה להגן עליה פעם ראשונה, אני מבין, למה כאן הוא מדגיש את העניין של המשפחה? יכול להיות, וכאן זאת השערה ואפשרות, שמרדכי באמת בתחילת הדרך אומר, 
אני לא רוצה שהיא תילקח. ותילקח אסתר, בוודאי שהוא לא רוצה שהיא תילקח. אבל הוא רואה שהיא נלקחת, אבל הוא לא רואה רק שהיא נלקחת, הוא רואה שמתוך כל הנשים שמגיעות, דווקא אסתר, שהיא לא הייתה אישה יפה במיוחד, כמו שאנחנו רואים, לא הייתה יפה יותר מכולם, נבחרת. מה קורה כאן? מבין מרדכי שיש כאן, יש כאן, יש דברים בגו. בדיוק, מרדכי הרי רואה מאוד בפירוש בהמשך, ומי יודע אם לעת כזאת, כלומר הוא מרגיש שיש בזה משהו, יש בזה איזה יד השגחה. והוא מבין שזה אולי נועד בשביל להציל את העם, או... לכן הוא אומר, עכשיו, אולי... הוא לא יודע עדיין, הוא לא יודע. זה מתגלה, הרי גם בהמשך הוא אומר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, כלומר, הוא מרגיש שיש כאן משהו, הוא מבין שיש כאן משהו שהוא מעל לטבע, משהו לא רגיל. הבחירה של אסתר זה לא משהו טבעי, לא משהו נורמלי. הוא מבין שיש כאן משהו שהוא מעבר, ואז הוא אומר, אולי כדאי בינתיים להשאיר את זה, אולי יש כאן משהו שכדאי כרגע לא לחשוף אותו, אולי בהמשך נזדקק לזה. אז, ב, אז אני אומר, זה לא נבואה או חלום במובן הרגיל אולי, אלא זה איזו הבנה שיש כאן יד השם שפועלת. עכשיו אני אוסיף עוד נקודה אחרונה, רגע, כדי לחזק את זה שנייה אחת, כי אנחנו צריכים לסיים. דיברנו כמה פעמים על ההקבלה בין סיפור יוסף ואחיו לבין סיפור אסתר. ואנחנו נדבר על זה גם עוד בהמשך. דיברנו על זה שהבחירה של אסתר בשיעור שעבר מקבילה לבחירה של העלייה של יוסף, נכון? דיברנו מבחינת הלשון, יש כאן איזשהו... חן וחסד שנאמרים גם אצל יוסף וגם אצל אסתר שמשהו שהוא מעבר ליופי או הצלחה בלבד אלא משהו שהוא תופס אנשים איזשהו חן כביכול חוץ של חסד משוך עליו מלמעלה מה סיבת הדבר הזה אצל יוסף? בשביל שהוא יהיה למחיה לישראל נכון? עכשיו מי יודע את זה? מי אומר את זה בפירוש? יוסף יוסף אומר כי למחיה, לאחר מכן הוא אומר את זה בפירוש, אבל יוסף מרגיש שיש כאן משהו שהוא מעל הטבע, שנועד לקדם אותו לאיזושהי דרגה שתוכל להועיל לעם. כי למחיה לשלחני אלוהים לפניכם. לעשו לכם שירית בארץ, לאחר לכם מפלטה גדולה. אולי משהו מעין זה עובר גם על מרדכי וגם על אסתר, או בעיקר על מרדכי, הוא מבין שיש כאן איזושהי יד. יד ההשגחה, הוא לא מבין עדיין למה, הוא לא מבין עדיין איך בדיוק זה עובד, אבל הוא מבין שיש כאן משהו שמניע את העניינים, מגלגל את העניינים בצורה מסוימת, אולי בשביל להחיות לפלטה הגדולה. לא יודע עדיין מה בדיוק הצרה, אם תהיה צרה, אבל הוא אומר, בינתיים אולי כדאי להחיש. ובאמת, בסופו של דבר, הנקודה הזאת של ההסתרה, היא זאת שבסופו של דבר גם מצילה. אז אם כן, אלה, אלה שתי הנקודות שקשורות ל... זהות בפרק ב', מצד אחד הגילוי או החשיפה של זהותו של מרדכי המורכבת והמיוחדת, מצד שני ההסתרה של זהותה של אסתר, ושני הדברים כפי שאמרנו שלובים אחד בשני, ובעזרת השם בשיעור הבא, בפרק ג', נראה איך הדברים עוד יותר צפים על פני השטח כאשר מרדכי נאבק מול המן. עד כאן.